0: آفتاب از شرق طولو می کند. شب خوش، امروز جمعه 24 مرداد ماه 99 شمسیه من بهناز شیربانی هستم و قرار بره باله هر شب در پادکست خبری شرق همراه با همکارانم بخشی از مهمترین اخبار امروز رو با هم مرور کنیم از فردا روزنامه شرق هر روز قرار به بررسی چهره به بپردازه که در بازی انتخابات ریاست جمهوری ناکام بودند. نفر اولی که گروه سیاسی سرغش رفته محمد باقر قالیباف رئیس فعلی مجلس با سه تجربه انتخاباتی. مهسا جزینی خبرنگار گروه سیاسی شرق گزارش میده.
1: توی این گزارش ما قراره درباره این صحبت بکنیم که چرا قالی باف سه دوره ناکامه انتخاباتی بوده و باز این احتمال رو بررسی کنیم که آیا اون اصلا ممکنه برای بار چهارم نامزد ریاست جمهوری بشه و آیا در این صورت اقبالی داره یا خیر. به طور خلاصه اگه یک نگاهی به روند سیاست ورزی انتخاباتی قالی در سه دوره‌ای که نامزد ریاست جمهوری بوده بکنیم میشه به دو تا دلیل مشخص رسید. یه دلیلش رفتارهای سینوسی خود قالیباف بوده. اینکه اگرچه که اون از پایگاه اصولگرایی برخاسته و اصولگرا بوده اما در یک دوره‌ای به خصوص دوره اول انتخاباتش سعی کرد که رفتارهایی نشون بده سراغه سب و مودلی از رفتار یا سبک زندگی بره حداقل این رو تو تبلیغات انتخاباتش نشون بده که خیلی ربطتی یا شباهتی به اون پایگاه انتخاباتیش نداشت سفرین کارو کرد که بتونه ری یک بخش دیگری از جامعه رو هم جلب و جذب کنه که همین پاشنه آاشله شد چون هم اعتماد اون پایگاهی که ازش برخواسته بودین اصولگراه ها رو که مخدوش کرد در مورد خودش و هم متونست محبوبه دل اون طبقهی بشه اون گروهی بشه که بهشون چشم درخته بود همین رفتار باعث شده بود یا باعث شده که قالیباف همیشه به امان مرد دوم یا گزینه دوم و سه اصول گراه ها مطرح بشه هیچ وقت گذینه اول اونها نشه هیچ وقت ست درصد ست بهش اعتماد نداشته و همیشه دیگری باشه که یا هم ست اون باشه به رقابت پردازه و در نهایت اصول گراه ها اون رو به غالیباف ترجیح بدن این اتفاقیه که در سال 92 و 96 برای غالیباف افتاد و خب ما شاهدیم که مثلا سال 92 بر سر اون اجماعی رخ نداد به خاطر اینکه گزینه گذنه نبود و دیگری هم بود که پا پای پایی غالیباف اومد جلو و اصولگیره ها از اون هم نتونستن چشم دوستن خب سال 96 هم که به طور مشخص در نهایت کسی دیگر رو ترجیح دادن به قالیباف این نفر دوم بودن باعث شده که قالیباف بازی رو ببازه در همه این سالها و اینکه آیا اون 1400 میاد یک مقدار به نظر بعید میاد اگرچه که تا قبل از این گمان زنی ها چیز دیگری بود و حتی گفته می شد اون اومده مجلس و رئیس مجلس شده که از اونجا بتونه خودش رو پرتاب کنه به سندلی پاستور منطقه اگر که قرار باشه وضعیت برای قالیباف در سال 1400 هم مثل 96 باشه و رقیب دیگری در میان باشه که در نهایت اصولگره ها بخوان اون رو ترجیح بدن به قالیباف. قطعاً اون دیگه ریسک دوباره اومدن رو نخواهد کرد که به نظر هم میاد که این چنینه و دوباره اون یک رقیبی در 1400, 1400 خواهد داشت اگر بیاد که روچان داره برقالی
0: ازده کمیسیون بودجه مجلس میگه که اطلاعات 600 شرکت دولتی در بودجه نیست عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به وجود 980 شرکت دولتی یا وابسته به دولت اعلام کرد، از اطلاعات 600 شرکت دولتی هیچ خبری در دست نیست. محسن زنگنه گفت، طبق بررسی های مجلس 980 شرکت دولتی یا وابسته به دولت وجود داره، در حالی که مسئولان دولتی میگن 380 شرکت دولتی داریم. و با اشاره به مدیریت و بودجه شرکت و دولتی افزود در این بخش مشکلات جدی وجود داره که از جمله اونها شفاف سازی نظارت بر بودجه و بودجه ریزی مبتنی برعمل کرده. زنگن نقص قوانین و عدم ورود جدی نهادهای نظارتی مثل دیوان محاسبات رو از دلایل اصلی عدم شفافیت شرکت دولتی دونست. فرمانده ستاد مقابله با کرونا در تهران با اشاره به اینکه مشکلات و خسارت کرونا به مراتب از روزهای شروع اون در ایران بیشتره تاکید کرد که برای مدیریت این بیماری روی کرد حکومت ها به کرونا و عوارض اون از اهمیت ویژه‌ای برخورداره. علی رضا زالی گفت خطای راهبردی که در ماههای اخیر رو به دنبال شعله بر شدن بیماری کرونا شاهده اون بودیم این بود که این عامل رو فقط به حساب مردم گذاشتیم. که واقعیت این گونه نبود. زالی افزود مردم مجبور هستند برای بقا و ادامه حیات به فکر معیشت باشند. در حالی که شتاب در ایجاد بازگشت‌های ها میتونه افکار عمومی رو به این سمت ببره که بیماری خاموش شده. زالی اعتماد عمومی به حکمرانان در اپیدمی رو یک ضرورت اجتماعی خوند و حشتار داد. اگر نگاه واقعی به کرونا نداشته باشیم، اعتماد عمومی رو از دست خواهیم داد. 25 مرداد مصادف با سالروز کودتای نافرجامی که برای سقوط دولت دکتر محمد مصدق انجام شد که البته خیلی طول نکشید که با کودتای دوم در 28 مرداد سال 32 دوله انگلیس و امریکا به خواسته خود یعنی سرنگونی دولت مصدق دست پیدا کردند اما در این بین ورود مخفیانه اشرف پهلوی به ایران چندی پیش از کودتای های 25 مرداد نقطه مشکوک و البته به گمان برخی تعیین کننده این موضوع این که با وجود منع او به ورود به ایران و دستور شخص نخست وزیر یعنی مصدق او برای چی به ایران اومد؟ محشد ایمانی برای پاسخ به این پرسش گزارش تحییه کرده که بخشی از اون رو برای ما روایت میکنه
2: کودت های 25 32، پروژه نافرجان برای سرنگونی دولت دکتر محمد مصدق بود که با طراحی و پشتیبانی مالی سازمان مخفی اطلاعات بریتانیا و سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا و با فرمان محمد رضا پهلوی شکل گرفت که با شکست روبرو شد نقشه کودتا با همراهی بریتانیا و آمریکا طرح شد و پس از چند بار بازبینی و رایزنی با مقامات اصلی به تصویب رسید نقشی که برای شاه در نظر گرفته شده بود امضای فرمان برکناری مصدق و نیز امضای فرمان گماشتن سپه بود زاهدی به جایگاه نخست وزیری بود اشرف پهلوی که به درخواست مصدق به خارج از کشور رفته بود با مقامات آمریکایی و انگلیسی در سوئیس دیداری داشت و سپس با استفاده از نام خانوادگی شوهرش به ایران بازگشت و در مدت کوتاهی که فرصت داشت شاه را در جریان طرح کودتا قرار دهد و با آشکار شدن حضورش دوباره ناچار به خروج از کشور شد اما اشرف واقعا این سفر را برای چه منظوری انجام داد و آیا سفرش در تحقق کودتای 25 مرداد موثر بود یا نه؟ کیهان در چهارم مرداد سال 32 در درباره علت بازگشت اشرف به کشور از زبان خود اشرف روایت کرد من قصد خاصی از آمدن به ایران ندارم، فقط آمدم از محل فروش اموالم مبلغ 20 هزار دلار تهیه کنم و برای معالجه فرزندم که مدتهاست مبتلا به سل است و در سوئیس بستری است و اخیرا هم بیماری از شدت یافته ببرم وضع مزاجی پسرم وخیم است و اتبای معالج نظر دادند که بیماری او در ظرف چند ماه در یکی از بیمارستانهای نیویورک قابل علاج است و این کار هم 20000 هزار دلار خرج دارد این دلایل در حالی بود که در همان زمان یک روزنامه آلمانی نوشت که او برای ثابت کردن دولت دکتر محمد مصدق و ایران آمده است برای آگاهی از مشروع این گزارش شماره روز شنبه روزنامه شرق رو مطالعه کنید
0: برنامه ششم به انتها نزدیک شده و الان دولت داره تداره که تطبین برنامه هفتم رو میبیه برنامه ششم قرار بود خیلی از هدفهای چشم اندوازه رو محقق کنه اما هدفها با اختلاف زیاد از اجرا جلو زد و امروز میشه اسم برنامه شکست خورده رو روش گذاشت اگر واقع بینانه نگاه کنیم، تحریم ها نقش مهمی تو این شکست داشتن و بالاخره تأثیر نفروختن نفت و کم شدن درآمدها ها رو نمیشه تو این اتفاق ندیده گرفت. اما نمیشه تنها دلیل این شکست رو تحریم دونست. ما اگه حتی تحریم هم نبودیم با این مدل برنامه که داشتیم نمیتونستیم به توفیق زیاد خوشبین باشیم برنامه های گرفتار یک مدل جامعه شدند شدن که برای برنامه آفته یعنی برنامه ها به جای اینکه که چند تا برنامه پر اهمیت رو دست بگیرن و به سرانجام برسونن هزاران برنامه رو توی لیست دارن که به هیچ کدومشون نمیرسن هر پنج سال هم برنامه های اجرا نشده دوباره به برنامه بعدی منتقل میشه که دولت بعدی اونها را اجرا کنه. کیومرس اشتریان استادیار سیاستگذاری عمومی دانشگاه تهران برنامه توسعه رو دارای اشکالات زیادی میدونه. یکی از مهمترین اشکالات همین جامع بودنشه. ایراد دوم ها به نظر اشتریان اینه که برنامه ها به جای اینکه چهار ساله باشه پنج ساله است و رئیس جمهور قبلی برای رئیس جمهور بعدی برنامه ریزی می‌کنه. اگه برنامه ها رو هر رئیس جمهور موظف باشه برای خودش طراحی کنه و تا پایان و دولتش تموم کنه، باعث میشه نسبت به عملکردش جوابگو بشه. امروز می‌بینیم نه تنها برنامه ها امبساد عجیب و غریب کردند، بلکه حتی سازمان‌ها و وزارتخونه‌ها هم به شدت منبسط‌اند. در حالی که کارای لازم رو ندارن. به عقیده اشتریان وزارت علوم و آموزش و پرورش و وزارت ارتباطات میتونه حذف بشه یا خیلی از هایی که توی وزارت خونه های مختلف بدون کارایی هستن. اما به خاطر منافعی که برای ایده ایجاد میکنه همچنان حفظ شده. اشتریان برای سامان دادن به نظام برنامه ریزی و وضعیت آشفته این دولت بزرگ، پیشنهاداتی داده که توی صفحه اقتصادی فردا میتونید بخونید. یک نماینده مجلس در ایران معتقد فضای مجازی عامل 450 هزار سقط جنین در ایرانه حسین علی حاجی دلیگانی که عضو هیئت رئیسه مجلس هم هست با اشاره به آمار سالانه 450 هزار سقط جنین در ایران این موضوع را ناشی از آسیب‌های فرهنگی در فضای مجازی دونست حاجی دلیگانی گفت 80% از پهنوی باند اینترنت کشور در اختیار خارجی است که این مسئله آسیبهای فرهنگی فراوونی را برای ما به همراه داشته. او حضور گسترده خارجی ها در فضای اینترنت کشور رو مسبب آسیب های جدی فراوانی به ویژه در مسائل خانوادگی و فرزندآوری خوند و خاطر نشان کرد نکته باهمیت تر اینجاست که از بین این 450,000 و پنج هزار جنین در کشور 125,000 هزار مورد به صورت غیر قانونی انجام میشه. شد لیگانی خاستار کار جدی در حوزه فضای مجازی و عدم مسامحه با این مسئله شد ممنونم که در پادکست خبری شرق ما رو همراهی کنید. هفته بسیار خوبی رو براتون آرزو کنم. ما رو به دوستانتونم معرفی کنید و تا فردا مراقب خودتون باشید.